0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco, esta es la edición mediodía, nuestro primer espacio informativo de esta jornada de viernes 10 de diciembre. La actualidad local pasa por la inauguración de un clásico ferial en Torre Pacheco, como es la Feria de la Automoción, y ha sido esta mañana en el recinto ferial la información acerca de ese acto inaugural y otros temas que vamos a desarrollar a continuación. Saludos de José Victoria, comenzamos. Por su parte, Antonio Minas, el director gerente de la institución ferial de IFEPA en Torre Pacheco, ha destacado la importancia de esta feria, no solo por el espacio ...es positivo, sino también por la cantidad de vehículos expuestos a la venta, más de un millar, nuevos y de ocasión. También ha señalado que era una feria muy deseada, ya que este año el sector ha sido perjudicado por la pandemia. Destacaba que en el año 2019 se incrementaban las ventas en un 20%, concretamente 660 unidades más que en el año 2018. Ha resultado que en esta muestra todos son ventajas para el comprador y que... Para aliciente a los que acudan a esta edición del de salón de la automoción, va a haber un sorteo entre todos los visitantes del 10 al 12 de diciembre para que tengan la posibilidad de conducir un deportivo de la marca Ferrari en un circuito. También ha indicado que está presente el vehículo eléctrico y ha adelantado ...que para la próxima edición habrá una feria de movilidad sostenible... ...en la que participarán vehículos de, de dos y cuatro ruedas... ...tanto eléctricos como híbridos.
1: Bueno, pues como bien decía eh, la concejal del Ayuntamiento de Torrepacheco.. Pacheco... Eh, ...estamos inaugurando lo que es desde hace ya muchos años... ...el mayor centro comercial del sector del automóvil de la región de Murcia... ...puesto que no hay ninguna otra exposición que este año en 18.000 metros cuadrados... ...reúna una oferta de cerca de, de mil vehículos a la venta... ...entre vehículos, como decía la concejal, eh, nuevo y vehículo de ocasión... ...además de la importante presencia de la industria auxiliar... ...me refiero a la maquinaria eh, para la reparación de vehículos... ...y desde esa perspectiva convocados también los profesionales de, del sector. El mundo del automóvil, este sector, ha sido también uno de los sectores... Eh, ...más perjudicados por, por, la, por la pandemia y esperaba precisamente esta feria... Pues para poder mejorar eh, las cifras de, de ventas ahora de cara a final de año. Ha sido siempre un evento que ha funcionado muy bien. Recordar que en la última edición antes de la pandemia, en el 2019, se vendieron un 20% más de vehículos que en la edición inmediatamente anterior de 2018. En concreto fueron 660 vehículos. Esas cifras de venta para un fin de semana y para un sector como este en la región de Murcia son muy, muy, muy destacables. Desde luego, para nada despreciables, hay que tenerlas en, en cuenta. Y todo eso se posibilita gracias a la organización de, de eventos como, como este salón. Y recordar que los objetivos de la institución ferial, entre otros, es pues, servir de refuerzo y apoyar a, a los sectores comerciales, a los distintos sectores comerciales, entre ellos el, de, el, de, el, del, el del automóvil. ...para el potencial comprador, pues todas las ventajas... ...primero ahorrarse muchísimo tiempo... ...al evitar tener que recorrerse concesionario en concesionario... ...aquí bajo un mismo techo y en un mismo espacio... ...está, insisto, la mayor oferta de la región de Murcia... ...y luego ventajas también desde el punto de vista del precio... ...el hecho de que la competencia esté toda reunida... Eh, les obliga mucho a ajustarse en el, en el precio y esa circunstancia tiene que aprovecharla el potencial comprador que hace ya mucho tiempo se quitó el miedo a comprar vehículos en eventos de este tipo porque no es la institución ferial que le vende el vehículo es el concesionario y el establecimiento compra-venta que durante tres días traslada la sede de su empresa lo, al marco de, lo, de los pabellones de IFEPA Como dato curioso este año o novedad respecto a la edición del año pasado es que vamos a sortear la experiencia de conducir un Ferrari en un circuito es un sorteo entre todos los visitantes, entre hoy viernes y, y el domingo, o sea, cualquiera que tenga inquietud pues puede optar a ese, a ese sorteo de, de, de poder conducir un, un, un Ferrari y bueno, esperar que, que la feria funcione bien, que estamos convencidos de que así será.
2: Si sí, ya la de 2019 funcionó tan bien, ¿no? como, como comentabas, con esa venta, 660. Este año, con la situación que tiene el sector, se espera todavía que venga y que acuda más gente, supongo.
1: Las perspectivas son buenas. Nosotros estamos confiados en que los resultados van a ser muy, muy positivos. Eh, también es verdad que eh, este año jugamos con, con un inconveniente, eh, que es el de la crisis de suministro, que también afecta al sector del automóvil. Es decir, eh, se ha roto el stock. No hay tantos vehículos eh, como, como el, el, los expositores quisieran poner a disposición del potencial comprador. De hecho, muchos eventos de este tipo este año se han suspendido en España, precisamente por la falta de, de vehículos a la, a la venta. Pero por suerte, para el sector aquí en la región de Murcia, esta plataforma desde el punto de vista de la venta es tan importante para ellos, que han hecho un esfuerzo muy grande y están participando, convencidos de que les va a ir bien la, la feria.
0: ¿El vehículo eléctrico también está representado?
1: El vehículo eléctrico está representado, seguro que muchos de los expositores acercan vehículo eléctrico, pero bueno, ya adelanto también para decir que la institución ferial lleva ya un año y medio, cerca de dos años aproximadamente, trabajando en un nuevo evento que tenemos intención de poner en marcha, si es posible, el año que viene, que será una feria dedicada a la movilidad eh, sostenible. Una gran feria dedicada única y exclusivamente a la movilidad sostenible, donde parte del protagonismo lo tendrá el vehículo eléctrico, el, el vehículo híbrido, pero no se centrará solamente en las cuatro ruedas sino también en las dos ruedas, y es un proyecto que ya se consensuó con el sector en, en, en su momento, eh, a través de la Frem también, de la Federación de Empresarios del de Metal, en reuniones con, con los grandes grupos de, del sector en la, en la región de Murcia, que en cierto modo fueron los que nos demandaron la puesta en marcha de, de este evento. Efectivamente, hay vehículo eléctrico dentro de la, de la feria, pero... Esa gran exposición eh, donde será o donde tendrá más protagonismo, podemos ponerla en marcha el año que viene.
0: Se ha inaugurado la 36 edición del Salón de la Automoción e Industrias Afines... ...que se va a desarrollar en el Palacio de Feria y Exposiciones de la Región de Murcia y FEPA... ...en Torrepacheco del 10 al 12 de diciembre. El acto inaugural ha estado presidido por la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Torrepacheco... ...Yolanda Castaño, quien junto con el director de la institución ferial Antonio Miras... ...y diversos concejales de la Corporación Municipal y otras autoridades locales... ha inaugurado esta mañana de viernes, esta 36 edición del Salón de la Automoción. Escuchamos seguidamente a Yolanda Castaño, la concejal de Comercio, hablar de este nuevo evento en IFEPA, la feria de Torre Pacheco.
3: Nos encontramos en IFEPA, el Palacio de Exposiciones y Ferias de la Región de Murcia, aquí en Torre Pacheco, donde celebramos este fin de semana la última feria del año. ...ferias como ya decíamos con muchas ganas de que iniciaran otra de su recorrido... ...y esta es la feria número 36 de automoción... ...que bueno es una de las ferias más importantes para IFEPA... ...donde más visitantes también recibe esta institución... ...y bueno unos 18.000 metros... ...que tenemos de exposición de vehículos nuevos, seminuevos... ...kilómetro cero y de segunda mano... ...donde pueden venir a mm, verlos, compararlos... ...también probarlos incluso... ...y todos los vehículos que se vendan serán repuestos... ...o sea que hay una amplia, hay más de 5.000... ...vehículos aquí expuestos con más de 50 empresas... ...y bueno es un lugar idóneo para no perder mucho tiempo... ...elegir si todos están pensando en adquirir un nuevo vehículo... ...venir aquí a IFEPA, adquirirlo y además pues a final de año... ...que como sabemos pues todas las empresas... ...están intentando cumplir con esos objetivos... ...y tienen precios verdaderamente muy atractivos... ...así que pues invitarles a todos a que vengan aquí a Torre Pacheco... ...este fin de semana a IFEPA, la Feria de la Región de Murcia... ...y disfruten de esta hermosa feria".
2: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Con motivo de la final de la Copa Tritón, que se va a celebrar el domingo 12 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, con salida y llegada en el Deportivo Municipal José Antonio García Tatono, esta prueba deportiva transcurrirá por avenidas y calles, las cuales quedará prohibido aparcar y estacionar desde la hora de ...indicada en las administraciones móviles... ...que se colocarán al efecto hasta la finalización de la prueba... ...la salida y meta en el Prodeportivo Municipal... José Antonio García de Otono... ...las zonas de prohibido aparcar será en la avenida de Roldán... ...desde la calle Mateo Nieto Cerezuela... ...hasta la ermita del Pasico... ...y zonas afectadas al tráfico será la avenida de Roldán... ...y adyacentes el Pasico, el Club de Tenis y el Parque de la Constitución. Se pide la colaboración de los vecinos que atiendan a las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y voluntarios de la organización que le indicarán en todo momento la mejor opción para su seguridad y la de los participantes.
2: Edición mediodía, servicios informativos.
0: En la noticia agrícola del día destacamos que pescadores y comunidad autónoma rehabilitan y modernizan las naves de los tanques de anguilas. La comunidad y la cofradía de pescadores de San Pedro de Pinatar apuestan por la cría y conservación de la anguila en el Mar Menor. Para ello han realizado un proyecto de rehabilitación y modernización de la nave de los tanques de anguilas que se encuentran junto a la lonja de Lopagán en el que han invertido algo más de 95.500 euros. El consejero de Pesca, Antonio Luongo, visitaba las instalaciones y destacaba que el objetivo de dicha inversión es la mejora en seguridad y eficiencia energética de las instalaciones, aumentando además la calidad del mantenimiento de la anguila viva, pues permitirá duplicar las toneladas llegando hasta las 20 y garantizar que llega en perfectas condiciones al consumidor. La reforma ha consistido en la demolición y ejecución de nuevas balsas e instalaciones de redes de de abastecimiento de agua... ...colocando siete bombas de oxigenación... ...para el mantenimiento de las 15 balsas construidas.
4: También en Navidad... ...y durante todo el año... ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío...
2: Edición Mediodía. Noticias.
0: Donación de sangre en el Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...el viernes 17 de diciembre de 9.30 a 14 horas. Tu Sangre Siempre Hace Falta. Campaña de donación de sangre organizada... ...por Servicios Sociales, Inmigración y Sanidad... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...junto con el Centro Regional de Modonación. La campaña se llevará a cabo el viernes 17 de diciembre en el hall del ayuntamiento entre las 9 y media y las 14 horas y se debe acudir con documento
4: nacional de identidad. Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Este sábado, 11 de diciembre, a las 19 horas, tendrá lugar la actuación de la compañía de danza de Fernando Hurtado, que va a presentar en el CAES de Torre Pacheco, Caperucita Today y Déjate de Cuentos. Vamos a hablar precisamente con Fernando Hurtado para que nos hable de este espectáculo y las características del mismo, ya que lleva el nombre de un clásico del mundo de los cuentos. Pues, como siempre, un placer hablar con los protagonistas de las obras que se van a estrenar en Torre Pacheco y este caso, como decíamos un título muy especial para todos los que conocemos el mundo de los cuentos y sobre todo el cuento de Caperucita
5: Sí, Pues sí, mira, la verdad es que es un espectáculo que estrenamos hace ya dos años queríamos afrontar un clásico pero que no hacer un clásico común, ¿sabes? que que fuera el Caperucita de, de, de que todos conocemos. Entonces nos decidimos, primero que somos una compañía de danza y había que representar el clásico con, con, con movimiento, sobre todo. Sí, teatralidad, pero, pero sobre todo con movimiento. Y decidimos arriesgarnos un poco y poner a Caperucita, y, y digamos al cuento, un poco de aprieto. Así que decidimos poner a Caperucita ya en una edad adolescente. ...sabes, y, y creemos que mmm, hoy día los adolescentes se enfrentan a muchos problemas... ...y que a Perusita no se iba a escapar... ...y una de ellas eran las redes sociales... ...entonces nuestro protagonista es una chica eh, adolescente... ...no te voy a decir adicta, pero sí un poco así enganchada a las redes sociales... ...con una madre, que no tienen padre, con una madre con la que ya empieza a discutir... ...sabes, y, y bueno, que, que quiere hacer su vida... Yo te podría definir la caperucita today nuestro espectáculo con una frase que en un momento dado se dice en el espectáculo que le dice no voy a estar toda la vida llevándole la comida a la abuela, ¿sabes? Como diciendo hasta aquí hemos llegado, ¿no? Entonces pusimos un poco en aprieto todas las circunstancias y problemas que creo que hoy en día tiene una adolescente, ¿no?
0: O sea, es una caperucita ya rebelde.
5: Exactamente, tú lo has dicho, ¿no? Una caperucita rebelde, los que nos puedan estar escuchando y son papás y mamás de, de adolescentes, Pues bueno, sí, exactamente, ¿no? Es una caperucita que ya va tomando sus propias decisiones y no todas buenas Porque en un momento dado, cuando tiene que ir a buscar a la abuela, la madre le dice, por favor, no te vaya por caminos que no conozcas y caperucita pues como rebelde como tú has dicho pues no hace mucho caso y se mete en lugares donde se encuentra gente que no que no, no no son deseables no como puede ser este lobo que hace el papel de un acosador no hoy en día también las adolescentes tienen este problema no que tienen pues bueno pues esos acosadores que están ahí un poco a la espera de que que pueden sacar provecho no y el lobo en este caso es esto no es un acosador que, que las que la encuentra por ahí en medio de esos caminos.
0: Uh -huh. Y es, ha sido muy complicado trasladar este cuento al lenguaje de la danza.
5: Pues mira, eh, es una buena pregunta. En un, en un principio, más que complicado llevar a, a, a la danza, es, era complicado definir cómo queríamos enfocar el caperucita, ¿verdad? Porque una vez que yo creo que todo en la vida, una vez que las ideas las tienes claras, yo creo que todo es más fácil, ¿no? Sean lo que sean en cualquier aspecto de la vida. En nuestro caso, la parte artística, teníamos que enfocar claramente qué queremos. Queremos una caperucita rebelde, vale. Entonces los movimientos ya empiezan a hacer otra. Empieza a discutir con la madre. Claro, ya la madre tiene otra relación con caperucita, ¿no? Y lo mismo el lobo si es un acosador y se lo encuentra, ¿no? Entonces. Eh, era más complicado definir, hasta que logramos decir todo lo que os he explicado, ¿no?, que el propio movimiento en sí. Eh, de todas formas, somos una compañía que nos gusta acercarnos mucho al público, ¿no? Nuestro lenguaje es muy físico, muy corporal, teatral, en muchos sentidos, y creo que esto ayuda mucho, ¿sabes? No por hacerlo más fácil al público, sino por, por hacer que el público eh, entre de, de una manera mucho más sencilla en lo que es la historia y el movimiento en sí, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la respuesta en aquellos lugares donde habéis estrenado este espectáculo de danza?
5: Pues mira, la verdad, yo, yo la verdad, no, so, no soy el mejor para ¿Sorpresa? Decirles, ¿Ha pero... habido sorpresa? ¿Ha habido
0: un comentario? ¿No se esperaban esto?
5: Sí, la verdad es que ha habido un poquito de todo. Primero, eh, fíjate, hace poco estuvimos también en, en Ciudad Real y... Y la verdad es que en, en, eh, los comentarios todos son buenos, sobre todo primero porque sorprende la música, el movimiento, porque no para de haber movimiento en todo en todo instante, ¿no? De una escena pasamos a otra y siempre están ocurriendo cosas. Y se sorprende y agradece mucho que pongamos en pie estos problemas, ¿no? Las redes sociales. Nosotros en escena tenemos todo, como 10 televisiones, que son proyecciones, donde van ocurriendo todas las redes sociales, ¿no? Y es una cosa curiosa que Caperucita, la madre, la abuela y el lobo, todos se dirigen siempre a un, a un móvil, ¿no? Siempre se le habla al móvil, nunca se habla como cara a cara. Y todo lo que se va hablando al móvil se, se va viendo en la pantalla, ¿no? en las proyecciones. Entonces la gente en esto como que se siente incluso... Bueno, eh, emocionada ¿no? Porque ven ven, ven que los problemas eh, están claramente reflejados en el espectáculo, ¿no? Y sobre todo, te vuelvo a decir, porque la gente agradece mucho la danza, el movimiento, ¿no? Toda la energía que, que los cuatro bailarines eh, desplegamos en el escenario.
0: No queremos desvelar todo el espectáculo, pero... Sí quiero hacer un poco hincapié Que es lo importante también es la música Esa música sí. actual, es la música Buscada para este espectáculo ¿Qué tipo de música es la que habéis puesto Para que se pueda bailar?
5: Eh, mira, yo hago una cosa con casi Todos los espectáculos, cuando lo voy preparando Voy imaginando escena Y a esa escena yo, de alguna manera Busco música, me va llegando Música de un sitio de otro eh, En este caso Fíjate, tenemos música Desde de, de, de Verdi ¿sabe? desde un clásico hasta una música muy tecno, ¿sabes?, entonces, eh, también es algo que la gente, antes me preguntaba que había un poco gustado, y la gente agradece muchísimo la música, porque creo que logramos, logramos que la música estuviera muy unida a la escena, ¿no?, esto, y esto, se, aunque sean tan distintas, ¿no?, como el tecno a Verdi, pero pero yo creo que si la edición y la transición de escena está bien lograda, como creo que lo hemos hecho, eh, se agradece mucho, ¿no? Porque vas pasando como de un mundo a otro, ¿no? Y ya te digo, hay, hay mucha música, todo lo que haya entre Verdi y la música tecno la tenemos un poco más contemporánea, ¿no? Más sutil, más potente pero yo creo que hemos hemos acertado con, con toda esta
0: música. Pues ya no queremos desvelar más, queremos dejar <risas> que los espectadores descubran, vayan descubriendo este espectáculo de danza este sábado 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Uh -huh. Fernando, en una buena de pues... trabajo...
5: Sí, muchísimas gracias. Yo animo a todos los que nos podéis estar escuchando que, que os acerquéis. De verdad es un espectáculo para toda la familia. Es diferente porque vemos una caperucita totalmente diferente. De hecho, el título lo dice, caperucita today, ¿no? Lo que vemos hoy. Y déjate de cuento, es como esto es más, es más real, es más real de lo que parece. ¿no?
4: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Torre Pacheco
0: va a acoger los días 10 y 11 de diciembre es la sexta edición del evento tecnológico Gamer, el wall party que se va a realizar en el Espacio Joven de Torre Pacheco, que organiza la empresa Logro Desbloqueado, precisamente con un representante de esta empresa, con Marvi García, organizadora del evento, vamos a hablar de esta edición, la sexta de este evento. Háblanos de este encuentro, ¿qué novedades con respecto a otras ediciones?
6: Sí, pues la verdad es que siempre ponemos... Eh, últimos videojuegos para que chicos y chicas de todas las edades puedan participar eh, Sabes que siempre hay un ranking en el tema de los videojuegos Y bueno, el Brawl Star, el Clash Royale, el Fortnite, el FIFA 22 El Lexine, el Jet Dance, el Fórmula 1, el Gran Turismo Hay infinidad de videojuegos que vamos a exponer Que están todos preinstalados en las videoconsolas Que se van a poner en el centro juvenil ...y la verdad es que van a divertirse muchísimo, lo tenemos claro.
0: Hay muchas diferencias porque este evento venía de realizarse en el pabellón Luis Manzanares... ...y también el año pasado por motivo de la pandemia era online... ...este año en el Espacio Joven lo habéis distribuido de una manera bastante especial.
6: Exacto, hay siete aulas, en esas siete aulas vamos a poner una temática en cada... ...en una vamos a intentar poner eh, simuladores de conducción... ...en otra aula periféricos para baile y cante... ...en otra vamos a poner eh, streamers... ...para que salga todo el contenido a la luz... Eh, ...vamos a poner... Eh, súter, ...vamos a poner juegos de... Eh, ...otra aula con... ...fútbol, coches, motos, tenis... ...que son prácticas del deporte... ...y así sucesivamente... ...para que puedan tener... En ...cada aula una temática.
0: Háblanos de esos torneos que... ...se van a disputar estos dos días.
6: Sí... Eh, para dispositivos móviles eh, los usuarios han elegido el Brawl Star y el Clar Royal que vamos a poner eh, wifi para que todos aquellos que no tengan datos allí podrán eh, tener wifi de sobra porque van a poner fibra dos fibras de mil megas cada línea y vamos a poner eh, los dos campeonatos de móvil de Clar Royal y Brawl está, y los usuarios entrarán en servidores y habrá solo un campeón en cada campeonato y se les dará, eh, los premios son moneda digital el Fortnite también será en partidas privadas y también es eh, se formarán equipos, por dúos y por escuadrón, para tener en cada modalidad un campeón, y también se les dará moneda electrónica, que serán la moneda electrónica del Fortnite de Pavos, de Pavos Así se llaman, la moneda electrónica es pavos del Fortnite, que esos son los premios. Igual también en las modalidades de cante y de baile. Vamos a realizar campeonatos de todo, y de realidad virtual, y de simulación, y de Fortnite, y de mobile, todo. Vamos a tocar los tres palos, el PC, eh, las videoconsolas y el móvil.
0: Y ya por último, hablando del horario que va a tener esta edición.
6: Sí, el horario es viernes de 4 a 10 ...porque es cuando arranca y el sábado es un horario más extenso... ...que es de 12 del mediodía hasta las 12 de la noche... ...van a haber muchísimas horas, va a haber mucha gente... ...que hay mucha gente inscrita y las edades sí que es verdad... ...que son más jóvenes, cada vez son más jóvenes... ...que le gusta el tema de las nuevas tecnologías... ...y de los eSports y de los campeonatos y las puertas van a estar abiertas desde el viernes hasta el sábado, hasta las
0: 12 de la noche. Pues más bien, García, la empresa, logro desbloqueado, organizadora de esta sexta edición del evento Gamer. Esperamos y deseamos que sea de nuevo un éxito de participación, que creemos que ya lo ha cumplido, y de organización, que eso ya seguramente lo habéis demostrado durante las cinco ediciones anteriores. Perfecto.
6: Pues muchas gracias a vosotros y nada, eh, estáis invitados y si queréis ir a cubrir el evento sin ningún problema estaremos allí.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Club Corio de Taekwondo se ha proclamado subcampeón de España por clubes en la categoría junior... ...el Campeonato de España celebrado el pasado 6 de diciembre. De este logro deportivo nos habla Cristina Lozano, secretaria del Club Corio de Torre Pacheco.
2: Este pasado eh, 6 de diciembre eh, se hizo el Campeonato de España de clubes. ...en Benidorm y, y fue en la categoría Junior... ...en la que el Club Corio llevó a ocho representantes... ...frente a clubes que llevaban más de 10 y de 20 competidores... ...conseguimos una, dos medallas de oro... ...una de plata y otra de bronce y dos quintos puestos... ...esto hizo que el Club Corio subiera al podio... Eh, ...como subcampeón de España Junior... Eh, ...lo que significa que el trabajo fue espectacular... Eh, ...con más de 150 clubes, más, casi 700 deportistas... ...y al final pues un pequeño club... ...pequeño gran club de un municipio... ...pequeño de la región de Murcia... ...se alzó con, con el subcampeonato de, de España... De, ...de clubes en la categoría junior. Sí, el, el, la medalla de oro eh, chicos fue para Juan Antonio Milán... Eh, chicas, la medalla de oro fue para Lidia Galindo, eh, la plata fue para Salma Katiri eh, y el bronce para Pablo Cerón.
4: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: El tiempo previsto para hoy viernes 10 de diciembre en la región de Murcia es de cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas en el altiplano y el noroeste. Las temperaturas irán en ascenso. El viento soplará del oeste con rachas fuertes. Máximas de 22 grados en la capital de la región. También tendremos 22 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 10 grados. En el campo de Cartagena se alcanzarán máximas de 20 grados con mínimas de 13 grados.
4: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año. Y
0: nada más, aquí finaliza edición mediodía. La próxima cita informativa será esta tarde, con información local a partir de las 20 y 30 horas. Será edición de tarde, nuestro segundo espacio informativo de este viernes. Ahora les dejamos con la actividad regional en el Ateneo Servicio de Noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que este espacio de edición mediodía de lo pueden escuchar en los podcast de Radio Torre Pacheco. Por eso, la mesa, muchas gracias por salirnos cada día y muy buenas
4: tardes.